0: So, was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden als über die eigene Erfahrung. So folgt uns bei dieser ewigen Diskussion. Und hier wie angekündigt der zweite Teil des Interviews mit Hamado.
2: Also es ist so, bei dem Schlichtungsverfahren, mhm. das ist auch mit Geld verbunden.
1: Mhm.
2: Erstmal, du bist ja alleine.
1: Ja.
2: Ja, du bist mhm. alleine. Darum sind auch, es ist nicht viele Betroffenen, die sich trauen, mhm. diesen Weg zu gehen.
1: Mhm.
2: Weil die Hürde sind so groß.
1: Ja, also mit einen Anwalt bezahlen. Ja, klar. Okay.
2: Ja. Die Hürden sind so groß, also vom seelischen Anstrengung, vom Zeit mm. bis zu finanziell, mm -hmm. ja, ist alles dabei. Mm -hmm. Es ist nicht nur die Anwälte zu bezahlen, sondern die Schlichtung wird durch einen Notar mm -hmm. oder einen Anwalt oder so, die eine zusätzliche Qualifikation gemacht hat, mm -hmm. als Schlichter.
1: Okay. okay. Genau.
2: Ja, und das wird dort auch nicht kostenlos,
1: mm. Mm. sondern
2: alles kostet Geld. Mm. Und für die 10, das heißt, ich muss jede Einzel, ja, das sind 10 das Einzelverfahren, sind die ich bezahlen musste. Mm. Selbst wenn bei jedem zwei terminen ist, dann musst du schon mit 20 Terminen schon jetzt rechnen.
1: Ja.
2: Ja? Und genauso musst du beim Anwalt, das sind 20... Einzelfälle, die du bezahlen musst. Ja.
1: Okay. Also
2: ich habe diese Aktion in meinem persönlichen äh, Sparbuch Spa meine Spa leer gemacht dafür. Ja, und das war über 10.000. Zum Glück, die Spenden, die ich gekriegt habe, hat fast alles wieder. Okay. Ich habe bis über 9.000 ge gekriegt. Also okay. ich habe nicht den gesamten Ausgabe gekriegt, aber schon ganz gut.
1: Okay, und woher kamen diese Spenden?
2: Unterstützer*innen, okay. Organisation, Antirassistischen Initiativen, Organisation. Da mhm. gab es so viele Veranstaltungen, so viele Veranstaltungen für mich, okay. für meine Aktion.
1: Okay.
2: In München war viele Aktionen, in anderen Städten mhm. war Aktion, sogar zwei oder drei Konzerte organisiert für mich zu unterstützen. Und das hat ganz gut geklappt. Mhm. Genau, erst dann, wenn die Verfahren gescheitert ist, Mhm. Dann kriegst du an, eine Bestätigung, mhm. dass die Schlichtung gescheitert ist. Und erst mit dieser Bestätigung, dieser Bescheinigung, darfst du vor Gericht. Wow. Genau.
1: Okay. Das
2: ist der Punkt.
1: Und bist du inzwischen vor Gericht gegangen? Ja. Okay. Und zum,
2: da, zum Schluss, mit diesen ganzen Hürde, Aha. zum Schluss waren nur sechs Diskurs, die geblieben sind. Sechs klare, die okay. beim Gericht gegangen sind.
0: Also die restlichen vier waren quasi geschlichtet?
2: Die rechtlichen vier war so, dass zwei haben sich während dieser Zeit sich im Insolvenz gemeldet. Das war auch eine interessante Erfahrung. Mittlerweile war ein paar Jahren danach sind wieder in Betrieb.
1: Natürlich. Genau. Okay. Aber wow. die haben
2: sich schon in diesem Zeitpunkt, weil es war ja schon so, die haben erstmal gedacht, dass das eine harmlose Sache ist. Mhm. Die haben das nicht geglaubt, dass das was Ernstes ist. Mhm. Es paar Briefe von denen, die geschrieben haben. Äh, als Antwort für die Anladung bei mhm. der Schlichtung verfahren, dass die so an Schmarrn habe ich keine Zeit dafür. Wow. Aber erst dann, als die gewusst haben, dass das, ah, okay, so einfach ist es nicht. Zwei von denen haben sich in Insolvenz gemeldet. <guss>
0: Das ist echt dreist. Ja, ja. Dann,
2: dann bleibt zwei, also die zwei von, wir reden ja jetzt von den vier, die nicht vorgelegt gegangen sind. Mhm. Und die zwei waren so, dass die beim Schlichtung, weil alle anderen haben die Schlichtungsanladung nicht ernst genommen. Okay. Nur die zwei haben das ernst genommen und die haben sich auch bei diesem Gespräch entschuldigt und hat gesagt, die werden alles tun, damit das, das Problem bei denen nicht mehr vorkommt okay. ja, und so weiter. Und dann, es hat nur sozusagen eine Geste, mhm. eine Geste gemacht, weil ich wurde sowieso schon damals äh, dargestellt, zum Glück nicht bei vielen Medien, aber mhm. bei einigen Medien klingt es schon so damals wie der Radikale, der sozusagen keinen Kompromiss macht. Mhm. Genau. Und ich einfach eine Gäste gemacht, um zu zeigen, nee, es handelt hier nicht um Radikalität oder so. Es handelt sich einfach um eine grundsätzlichen Problem, die wir angehen müssen. Mhm. Ja? Und um dieses Problem zu lösen, bin ich auch für ein Gespräch sozusagen mhm. bereit. Ja, ah,
1: ihr habt auch das Gespräch gehabt, Eben. aber ja. wir haben dich in, in der Täterrolle genau. gedreht. Also, genau. Ja. Okay, mhm. und genau... Deswegen,
2: die zwei sind habe ich denen sozusagen auch rausgelassen.
1: Haben sie tatsächlich Maßnahmen durchgeführt, um das Problem bei denen zu lösen? Wird das irgendwie festgestellt, überprüft?
2: Nein, nicht wirklich. Genauso wie die weiteren im Vergleich, die wir sogar im Gericht äh, beschlossen haben. Es gab sogar konkreten Vorschläge beim Gericht, die gesagt haben, also wir sind sogar bereit, gemeinsam mit ihnen, Herrn die parma Aktionen und alles gegen Rassismus durchzuführen. Okay. Und wir stellen sogar unsere Räumlichkeiten zur, zur Verfügung. Okay. Ich kann aber noch nicht jetzt so sagen, dass das nicht, dass sie dass, dass das nicht respektiert haben. Okay. Weil ich musste ja zu denen gehen, um zu sagen, ich möchte den Raum für so eine Aktion ja. oder so. Ja. Und wenn sie Nein sagen, dann kann ich sagen, dass das ja. gescheitert ist. Aber musst du zugeben, ich bin auch noch nicht zu denen gegangen, um zu sagen, ich möchte oder Diskurs für irgendeine Aktion zum Beispiel. Okay.
1: Ja, das, das ist spannend. Also, ich würde dann vielleicht in ein paar so Monate oder Jahren vielleicht nochmal ein, ein Gespräch führen, um quasi den aktuellen Zustand der Sache in zu fragen. Mir würde interessieren, was haben. Dann, die der Türsteher euch damals gesagt habt. Eine der konkreten Maßnahmen, die mir so spontan während unserer Gespräche gefallen sind, weil ich auch bei anderen so Institutionen gehört habe, wie auch dem Finanzamt, dass, wenn man so diesen Alltagsrassismus kontern möchte, dann sollte vielleicht man Menschen mit Migrationshintergrund an der Stelle also einstellen, damit. Vor der Tour Leute stehen, die ein bisschen mehr so Empathie haben gegenüber den Leuten, die vielleicht im nee. Club rein möchten. Nee, Quatsch. Das ist Quatsch. Das okay. ist Quatsch.
2: Das ist Quatsch. Das ist sogar äh, so, so, wenn du die meisten Disco schaut, die, mhm. die vor der Tür stehen. Ja. Die sind keine reine weiße Deutsche.
1: Okay.
2: Ja, die meisten von denen haben eine Migrationsgeschichte. Aha. Ja, ja, die meisten von denen. Aber genau ist auch das Problem, was ich, äh, was mir lustig auch manchmal in bestimmten Begegnungen zu diesem Thema mhm. auch macht. Rassismus ist ja kein reines deutsches Problem. Mhm. Ja, Rassismus ist ja auch ein Problem. Die, das hatten ja auch bei man bei dem Gerichtsverhandlung. Mhm. Das haben auch viele Betreiber dort gesagt. Ne, ich verstehe nicht, dass man mir sozusagen Rassismus vor, vorwirft, weil ich habe sozusagen Angestellten aus der Türkei, aus Bosnien und und so weiter. Ne? Ich habe eine Multikulti-Team. Äh, ja, mhm. okay.
1: das, das ist
2: doch zum Kotzen. Bedeutet nicht, dass der Rassismus in diesen Ländern, es gibt, mhm. ja? es, äh, alleine, dass man aus Bosnien kommt, bedeutet nicht, dass man rassismusfrei ist. Ja. Ja? Oder dass, dass man aus der Türkei kommt, mhm. bedeutet nicht, dass man äh, frei von Rassismus ist. Was machen die Grauwölfe Wölfe in der Türkei mhm. und, und so weiter. Aber dass man einen Türkei äh, aus Italien, was macht die, die, die Lega ja. Also in Italien?
1: Ja? Ja, oder ja. oder
2: dass man oft äh, Türste aus Ungarn und und so weiter mhm. ja was machen diese Anhänger von ja also ja. ja das ist kein Rassismus wir bekämpfen es und zwar egal von wo das kommt mhm. ja und es muss klar sein dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ein mhm. Problem ja und Aufgabe Mhm. Ähm, das kann man nicht sozusagen, das ist, also das macht mich so öfter ja lustig und glasartig wütend, wenn ich zum mhm. Beispiel sowas hört, weil ich denke, wir sind doch, die Menschen sind doch intelligent, ja, zu wissen, dass also nicht so einfach sehen kann, dass man sagt, ja, ich habe sozusagen eine Multikulti als Team oder als äh, Geschäft. Und deswegen mhm. ist bei mir das Problem ja. der Rassismus. Okay. Genauso wie äh, zum Beispiel Menschen, die individuell zum Beispiel sagen, ich kann, ich kann kein Rassist sein, weil ich habe Freunde wie Ausländer. So ja? Ja, genau, das
1: wollte ich sagen. Ja. Genau. Das ich erinnert mich Freund, so an dieses ich hab, Argument. Ich habe eine
2: Freundin, der schwarz ist. Mhm. Ja?
1: Mhm.
2: Oder ich, das ist doch ein Quatsch. Ja. Alleine, dass du so eine schwarzen Freund hast, bedeutet nicht, dass dein ganzen Rassismus weg ist. Mhm, ja? mhm.
1: Sarah wollte auch gleich was dazu sagen. Ich wollte
0: halt genau das gleiche sagen, dass mhm. mich dieses Argument von wegen, hey, guck mal, wir haben doch so viele schwarze oder Menschen mit Migrationshintergrund als Angestellte, erinnert mich so sehr an dieses Argument, ich habe einen schwarzen Freund genau. und der hat gesagt, ich darf das endwort sagen. <lacht> und und yeah. so, das habe ich jetzt schon so oft gehört genau. und das nervt mich extrem.
2: Genau. Also, mhm.
0: weil es geht um Individuen und es geht um Leute, die genauso dazu fähig sind, eine falsche Meinung zu haben oder, was heißt falsche Meinung gibt es ja nicht, aber auf, <lacht> auf jeden Fall. Ja, und, oder falsche Vorstellungen oder Vorurteile und ja. sowas. Also, wenn ich daran denke, wir hatten mal ähm, ein Problem, weil mein Vater hat sich getroffen mit zwei ähm, Menschen und der, also zwei kamen aus dem Sudan. Und einer aus Libyen. Mhm. Also es kann sein, dass ich jetzt ein paar Sachen verwechsel, aber auf jeden Fall Libyen und Sudan. Ja. Die sind sich so angegangen, als die erfahren haben, woher die kommen. Das war so schlimm, die wollten sich echt in die Kehle. Also, okay. ja. Weil ähm, die haben, diese beiden Sudanesen haben schlechte Erfahrungen mit Libyen gemacht, hatten dann Vorurteile, ganz, ganz schlimme Vorurteile und hatten auch wirklich wirklich schlimme Erfahrungen gemacht, aber, aber nicht jeder ist perfekt. Ne? Jeder hat auch irgendwo, wie gesagt, seinen, seinen Hintergrund und die Libyen da jetzt nichts dafür das war ja nicht deren schuld also zumindest diese individuellen die dann da waren mhm. das ist halt so ein bisschen das problem also jeder Und hat
1: wie ist die situation in den leipziger clubs <lacht> wenn du angelächelt hast als ach so ja, die ja, Sache ja das ist genau entählter. das gleiche das stimmt <lacht> okay ich meine leipzig ist ja
0: immer so als was linke hochburg in Sachsen gelobt, aber im Endeffekt mhm. sind die Clubs immer das gleiche, vor allem mit den gleichen Argumenten. Also okay. immer so, ja, aber statistisch gesehen haben wir mehr Probleme mit Menschen mit Migrationshintergrund als mit allen anderen. Und ich hänge mir immer so... Ja, das ist halt ein blödes Argument, finde ich, einfach. Nein,
2: das ist nicht mal ein blödes Argument. Das ist ein totaler Scheißargument. Das
1: ist überhaupt,
2: das ist kein Argument überhaupt.
1: ja ja. Das ist also kein
2: Argument, weil es genauso wie, äh, die, die, die Aussage, dass, also, Ausländer sind viel mehr krimineller mhm, als, als -hmm. Deutsche. Ja. Indem es auch klar ist, aber die reden nicht darüber, dass Ausländer primär, ja, äh, verdächtig sind. Naja. ja. 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 Die sind primär verdächtig und durch dieser Verdacht werden die
1: Statistiken st erstellt.
2: Genau, ja. Okay. Die werden sozusagen nur, die sind ausgesetzt für Polizeikontrolle und so weiter. Und natürlich durch diese Kontrolle, wenn man eine nur eine bestimmte Gruppe kontrolliert, mm. da fällt man auch was. Ja, da, natürlich, da, Dann ja. tauchen wir ja in die Statistik. Während, wo man nicht kontrolliert, dann ist auch logisch, dass es nicht so viel in der Statistik mm -mm. ist.
1: Mm -mm. Ja. ja, klar. Genau.
2: Wenn man zum Beispiel den Drogenmilieu als Beispiel nehme, wie viele dort, weiße Deutsche sind in diesem Milieu tätig? Mhm. Das sind sehr, sehr viele. Ja? Aber die haben das Verdachtnis als Problem. Mhm. Ja? Die werden nicht verdächtig mhm. und die werden nicht kontrolliert. Mhm. Und ihre Mitarbeiter... Ja, ihre Mitarbeiter mit Migrationsgeschichte, mhm. sozusagen, man hat den Radar an diesen Menschen und die werden kontrolliert. Und da wird wirklich und klar in der Statistik, wer schuld ist, mhm. wer als Krimineller in diesem Bereich tätig ist. Ja. Das, ist das, das läuft immer so.
1: Ja, nee, das ist extrem krass. Und ja. es geht wirklich immer, um zurück zu den Vokalnachrichten zu kehren, um das Aussehen. Also meine Freundin hat in der Vokalnachricht gesagt, also Es sieht aus, aus wie...
0: Ein Araber, ja. Genau, er sieht aus
1: wie ein Araber, obwohl er aus einem anderen Land kommt, aber es ist ja auch
0: völlig egal, woher man kommt eigentlich. Genau. Solange man so aussieht wie irgendwer mit Migrationshintergrund, was auch immer, dann ist man halt schon im Generalverdacht.
1: Ja, oder wo, wo wie du heute beim Mittagessen gesagt hast, man, man sieht, wie die Minderheit, die gerade angefeindet würde. Also quasi. Ja, yeah, genau. ja, also die Mode ist. <lacht> nee, aber das ist so krass. Und darf ich nochmal fragen, was die. Aber bevor ich ja.
2: die Frage stelle, auch diese. Ähm ja, diese Schuhschreibung. Mhm. Ja, diese man Also, der sieht aus wie ein Araber mhm. und, und so weiter. Ja? Er sieht nicht wie ein Deutscher aus. Mhm. Aber wie sieht eigentlich ein, ein Deutscher Deutsche aus? aus. Ja. ja. Das ist auch, wir stecken einfach in diese Schubladen drin. Mhm. Ja. Wir müssen hin. Zu einem wirklich, ja, sag es mal, einen Perspektivwechsel. ja? Mhm. Warum kann ich nicht als Deutscher gesehen werden, nur weil ich ein Swaz bin? Mhm. Es gibt doch was für Deutsche. Mhm.
1: Ja. ja. Es gibt ja. das
2: was für Deutsche. Mhm. Und wie wird man die äh, beschreiben? Da, dann haben die sozusagen nirgendwo, wo man die anordnen kann. Ja, das also, das ist wirklich eine Sache, die ist, ja, ich finde es sehr problematisch. Ja. Ich finde es sehr problematisch. Und natürlich, wir sagen ja direkt, wir sind schwarze Menschen. Hm. Aber das hat ja nichts mit Nationen zu tun. Hm. Und wenn ich sage, ich bin schwarz, bedeutet auch nicht, dass ich erkenne, dass meine Hautfarbe schwarz ist. Hm. Sondern das ist politisch. Hm. Das ist eine politische Bezeichnung. Hm. ja, Als Unterdrückter und als und die anderen äh, als privilegierten weißen mhm. die das auch anerkennen oder ansehen müssen als Teil unserer Forderung also
1: hast mir auch oft drüber geredet ne über dieses ganze ich, ja also <lacht> mit der Frage woher kommst du dass, dass du das war unsere erste Folge tatsächlich dass also. ich so erst mhm. gefragt werde, so oft gefragt werde
0: woher ich komme und oder ja aus welchem Land oder ja solche Dinge und
2: dann reicht auch nicht, was du antwortest. Nee nee, 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 auf keinen Fall. Und Und dann, das reicht ja nicht. Nee.
1: Ja, aber woher kommst du denn wirklich? Genau. Ja. Das, Aus das bringt nichts. Ja, es ist Aus meiner Mutter. Genau. Ja.
0: Diese Frage ist Ach. unglaublich anstrengend, ja. ja aber ja. ja, sobald man, keine Ahnung, nicht deutsch aussieht. Oder was auch ja, andere. aber diese
2: Fragen, das bei mir, der das das Pass hört auf, wenn eine Fremde bist, sozusagen, den Wort deine Eltern in den Mund nimmt.
1: Okay. Ah, ah, deine Eltern, okay. Ja. Okay.
2: Das ist bei mir die Grenze. Es mhm. ist öfter so, ich wohne in Bogenhausen, was auch nicht sozusagen äh, das
1: <lacht> etwa, etwa
2: nicht, nicht normal für äh, einen schwarzen Menschen in ja. München ist, wenn man weiß, wie Bogenhausen äh, gesehen ja, wird. Ist das
1: Bürgertum Ober. Ah, das ist das.
2: Ja, und wenn man mich fragt, ich wird so oft gefragt, ja, woher kommt die? Ich komme ja. aus Bogenhausen. Mhm. Ja, aber wo, wo wirklich? Also mhm. aus wo? Mhm. Mhm. Ja, haben sie gerade nicht gehört. Ich komme aus Bogenhausen. aber urspr ursprünglich hier.
1: Ja.
2: Dann habe ich gesagt, wie meinst du ursprünglich? Ursprünglich äh, komme ich ja auf meine Mutter. Äh. Ja, aber mhm. ich weiß nicht, wie sie, was sie als Antwort. Deine Eltern oder woher kommen deine Eltern? Dann habe ich gesagt, da, da ist mir sozusagen der Stopp. Mhm. Sie gesagt, wir kennen uns nicht, mhm. ja. Also unter uns, wir kennen uns noch nicht so viel, bist du dem Punkt, dass du über meine Eltern reden kannst. Mm. Meine Eltern sind mir Nein. heilig. Die sind mir so wichtig, dass ich einfach nicht über meine Eltern mit einem Unbekannter zum Beispiel so reden kann. Mm. Wieso? Wieso soll ich über meine Eltern mit dir reden?
0: Vor mm. allem auch das immer zuerst. So. Das,
2: das geht nicht.
0: Quasi noch vor dem Hallo ist es immer so, ja, woher kommst du nur eigentlich? Also, ja. ich, ich weiß es nicht, es ist, es ist auch eigentlich eine persönliche Frage, also, mhm. aber darüber hatten wir ja schon mal geredet. Das ist Zurück
1: zu der Geschichte mit dem Club. Ich meine, wir haben so viel zu reden, dass wir werden bestimmt zwei Folgen dran aus dieser Konversation machen. <lacht> Aber, aber Waltz, es ist für ist uns ja. einfach eine Freude, mal mit dir zu reden. Also wirklich danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Genau, also die, die zwei Frage, die ich noch hätte zu der Geschichte. Einmal, ihr, du hast erzählt, du hast bei Club äh, äh, dann nochmal mit Diskussion quasi mhm. bist reingekommen. Und ich wollte fragen, was waren dann die, deren Argumentationspunkte am Anfang, warum sie Nein gesagt haben und, und dann ihre Meinung gewechselt haben. Und die letzte Frage wäre, ist dann die Antwort zu dieser Situationen gibt es eine Silver Lining, was wir aus dieser Geschichte lernen können, was wir auch äh, als einzelne Menschen in dieser Situation machen können?
2: Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Ja. <lacht> die erste Frage, die Argumente für die Abweisung waren sowieso an dem Abend ähnlich. Mhm. Ja, ich weiß, das ist noch nicht die Antwort auf deine Frage, aber das ist ja geschlossene Gesellschaft.
1: Mhm. Ja,
2: wir haben geschlossene Gesellschaft nur für Studenten, nur für Stammgäste, nur mit Reservierung. Okay. Das sind sozusagen die, die Ablehnungsgründe, die wir Aha. gehört haben an dem Abend. Und zwar ja. viel an dem Abend. Obwohl sozusagen bei einer, die uns gesagt hat, äh, die haben eine geschlossene Gesellschaft für Studenten, war einer von uns, mhm. der so, sogar Student war, also wow. der neben mir war Student Aha. und er hat gesagt, ja, aber wie können die einfach uns so sehen und davon ausgehen, dass wir äh, kein Student, Student sein mhm. können da sind auch einige hier vor uns äh, rangekommen die sie überhaupt nicht gefragt haben, ob die Student sind, und wieso fragen sie uns, ja, ja ist so ja. aber ich bin ein Student wollen sie meinen Studentenausweis sehen nein, die will ich nicht sehen, bitte machen sie den Platz frei zum Beispiel. Okay. Das sind sozusagen die schwerwiegenden Fälle, die ich ausgesucht habe mhm. zum Gericht. Mhm. Da gibt es auch einige, die zum Beispiel bei einem, die gesagt hast, nur mit Reservierung mhm. kommen da rein. Also ein Quatsch. Mhm. Wer steht am Abend auf und will zum Diskurs oder mhm. über schon einen Diskurs anrufen, um zu reservieren, dass ich heute Abend bei euch feiern komme? Mhm. Wer macht sowas?
1: Mhm. Habe ich noch nie gehört. Auch ja?
2: nicht. Von ja? meinen deutschen Freunden, mhm. da habe ich viel, aber habe ich noch nie von meinen deutschen Freunden gehört, dass die am Abend oder Tag über schon an einem Disco anrufen, um dort zu reservieren. Mhm. Außer sozusagen, wenn eine Geburtstagfeier, yeah. wo die mit so vielen Leute kommen, werden um zu reservieren. Aber das wird ja kein, nicht in einem Diskothek. Ja. Das ist ja in einem Restaurant oder so. Mhm. Und das ist klar, dass das einfach solche Ausrede einfach total absurd sind. Und war aber interessant bei diesem Diskothek war wirklich sehr interessant, weil ja das bringt ja viele Sachen jetzt zusammen, mhm. auch zu, de, äh, zu deiner Frage vorhin, oder war keine richtigen äh, Frage, sondern du hast ja angemerkt, dass du das so gehört hast, dass me Menschen gemeint haben, wenn die Tür stehen Menschen mit Migration, mhm. Hintergrund und so. Gerade erinnere ich mich, dass diese Disco, mhm. die ich gerade erzähle, der Türsteher war ein schwarz. schwarze okay. Person. Okay.
1: Das, war ein oh. schwarze, ja. mhm.
2: das war sogar eine schwarze Person. Okay. Und er hat uns gesagt, das ist Uh, nur mit Reservierung
1: Aha.
2: und mit dieser Begründung hat er zwei Schwarzen genauso wie er abgewiesen dann folgt unsere deutschen Freunde
1: Aha.
2: die, er hat ja uns abgewiesen mit der Begründung, dass das ja. mit Reservierung ist. Unsere zwei bis drei deutsche Freunde weiße mhm. deutsche äh, Freunde, mhm. die waren noch niemals in diesem Gegend ja. die kannten nicht mal diese Diskothek, ja. Also das ist ihrem ersten Abend durch unsere Aktion. Ja. Sonst kannten die diese Disco überhaupt nicht.
1: Mhm.
2: Und gesweige haben die reserviert. Also die mhm. hat der Türsteher der schwarzen Mensch, wie wir sind mhm. denen rein gelassen.
1: Ohne zu fragen, ob sie reserviert. Nee, der hat die, die
2: gar nichts gefragt. Das ist an deswegen lache ich, äh, bevor als ich das erinnert habe, mhm. lache ich, äh, indem ich erinnere, dass du vorhin den ähnlichen Frage gestellt hast. Und das ist eine Person, der natürlich mit Rassismus Erfahrung hat, der vor die Tür stand. Mhm. Und da als die, die Freunde ja, schnell wieder rausgekommen, sowieso wir haben die Aktion so gemacht, wenn wir nicht rangekommen sind, mhm. natürlich unsere weißen Freunde, die rangelassen wurden, bleiben auch nicht drin. Die gehen nicht, nicht mal bis zum äh, Bar bis oder? Nee, bis wo man bezahlen muss, mhm. ja. ja, sondern kommen die entweder sagen die wir haben was vergessen oder so, mhm. dann kommen die wieder raus zu uns und als die raus zu uns, das war mir in dieser Situation wirklich so, dass ich sage, nein, ich lasse hier die Situation nicht einfach so stehen.
1: Okay.
2: Ich bin zurückgegangen. Ja. Also, die zweite Person, die zweite, zweite Person ist auch mitgekommen. Wir sind zu zweit ja. äh, zurück zu ihm. Und dann habe ich ihm zu Rede gestellt.
1: Aha.
2: Dann habe ich ihm gesagt, sie haben ja uns abgewiesen mit der Begründung, dass es hier nur mit Reservierung ist. Hm. Aber wissen Sie, was Sie gerade tun? Ist, ist ihnen bewusst, was sie gerade getan haben. Mhm. Also sie haben uns Menschen, die die gleichen Rassismuserfahrungen haben wie sich selbst,
1: mhm.
2: abgewiesen. Die drei Personen, die nach uns rangekommen sind, sie haben denen überhaupt nichts gesagt. Die haben hier nichts reserviert. Die kannten überhaupt nichts hier. Wir haben die sogar hier gebracht. Mhm. Wir haben die sogar hier gebracht. Die kannten nicht, dass es ein Disco hier gibt. Geschweige, werden die hier reservieren. Ist ihnen bewusst, was sie gerade tun? Dann das Gespräch. Es hat das ganz, äh, sehr, ganz normal, mit einem ganz normalen äh, Ton. Ton? Mhm. Aber ernst. Tim einfach gesprochen. Und ich habe gemerkt, zur Zeit, dass er total baff war. Mhm. Er war total runter. Das hat ihm in dem Moment sehr sehr, sehr, sehr tief getroffen. Ja. ja? Und dann ist, man konnte das in seinem Gesicht lesen. Mhm. Man konnte, also man konnte das ganz deutlich in seinem Gesicht lesen. Mhm. Und dann hat er auch in dem er gesagt hat, ne, äh, Bruder, es tut mir leid, aber ich muss das machen. Ich muss das machen. Das ist die Anweisung von meinem Chef. Ja. Und er hat direkt uns so gesagt. Aber auch das, als ich gesehen habe, dass er total runter, äh, baff war, ja, ich habe einfach ihm so gemacht, habe ich gedacht, es nee, ist, ist in Ordnung, einen schönen, einen schönen Abend. Dann wollte ich gehen, dann hat er meine Hand so festgehalten und dann hat er so gesprochen. Weil, also ich habe gesehen, er war total runter, dann habe äh, ich es umgedreht und habe gesagt, ist alles in Ordnung. Ich habe sogar ihm auf seine <lacht> Schultern so gemacht, habe ich gedacht, ist alles in, in Ordnung, ich wünsche dir einen schönen Abend. Und dann hat er gesagt, nee Bruder, warte mal, nee, es tut mir leid, aber ich muss das, äh, ich muss das so tun. Mein Chef, mein Chef ist drin und das ist die Anweisung und ich darf euch nicht ranlassen. Wow. Aber das ist auch das Problem. Und wenn ich irgendwo arbeite dass das ein Chef habe, mhm. der mir sowas sagt, was mache ich in diesem verdammten Scheißladen? Was mache ich da? Ja. Für, für was? Mit welchem Geld sozusagen werde ich äh, da, um Menschen, die genauso wie ich sozusagen abzuweisen, was werde ich mit diesem Geld tun? Das wäre scheiß drauf für dieser Geld.
0: Und wieder heißt es, piep. Bei dem Thema kann man schon mal wütend werden. Die nächste Folge kommt dann in zwei Wochen mit dem dritten und letzten Teil des Interviews und einem etwas positiveren Ton. Verfolgt unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Um das Warten auf die nächste Folge ein bisschen erträglicher zu machen, schaut doch mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Den findet ihr unter fdn, der Podcast Alles zusammengeschrieben. Die Musik ist von Kevin McCloud. Bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Wir freuen uns. Tschüss.